0: Take me into the night And I'm an easy lover Take me into the fire And I'm an easy brother And I'm on fire
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a ese podcast que no te informa Tampoco te entretiene, pero al menos lo intenta, que es, como bueno puede ser de otra manera, de Fulham, ángel como siempre está a mi lado, el gran el incombustible Víctor Diego. Víctor, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cotorro, desde Porto. No, bueno, desde Vicalvaro, Madrid. No, no vamos, no vamos a engañar a nadie. Aquí somos transparentes. Como tú mismo has dicho, intentamos, intentamos entretener, por lo de informar ya, por lo que sea. Por lo que sea No, no llegamos No llegamos a Ander Pero bueno, venimos de, de una semana De Supercopa, aquí en España Pero como España nos da un poco igual En este podcast En el resto del día, pues bueno Al final es el país en el que vivimos Y algo nos toca, ¿no? De lejos Como quien dice, es como tener un tío en Alcalá Lo que pasa en el fútbol español Porque no tienes ni tío ni tienes nada Pero al final hay lazos de sangre Por ahí Así que vamos con lo que nos acontece en el fútbol inglés Y hoy es el primer podcast, Ander, que hacemos así En el que ponemos una encuesta para que vosotros elijáis lo que queréis eh, que hablemos en el, en el podcast Pero dilo, eh, lo no por en la cuenta de No por vagancia, sí, eh.
1: Digo que no por vagancia No ¿Es? por vagancia Porque quedaba bonito
2: Porque quedaba bonito en eh, nuestra cuenta de Twitter Que por si no nos seguís, voy a hacer aquí un poquito de spam Es arroba fulam a anfield o sea, hay una A entre medias, cuidado con eso. Y había cuatro opciones de las que vosotros habéis elegido. Gerard más Coutinho y la segunda, pues, para el que sea un poco más avispado que lo mide en Twitter. Pero lo diremos cuando acabemos el tema que ha ganado, que es Gerard más Coutinho. Que vamos a empezar ya con este tema, Ander, que creo que ha movido un poco la opinión pública en este fin de semana. Porque, claro vuelve Coutinho a la Premier, que eso siempre mola, y oye, en el ratillo que está, gol y asistencia.
1: Sí, pero es un poco lo de siempre, o sea, 22 minutos, que es lo que estuvo sobre el césped, para sacar conclusiones todavía un poco pronto, ¿no? O sea, un poquito pronto, es, 22 minutos.
2: Es muy pronto, pero yo lo que quería hablar de aquí, que ayer de hecho lo hablé con mis compañeros de, de esto de Sanfield, un saludo, podcast hermano en el apellido, por eso de Anfield. <risas> eh, que es preocupante la deriva, no sé si te pasa a ti, eh, de Gerard, de que una vez que Coutinho, pues en 20 minutos eso le mete un gol y una asistencia. Que ya sabemos cómo es todo el fútbol, que puede ser algo totalmente del día y que ya Coutinho se quede con ese gol y asistencia a lo que queda de temporada. Es un poco preocupante que Gerard, sabiendo también cómo está la situación con Luis Suárez en el Atlético de Madrid, le quiera repescar para el Aston Villa, porque ha salido el rumor eh, que le ha contado el compañero eh, Gerard Romero, que es eh, alguien que tiene información buena de Luis Suárez, es Gerard Romero, y que quiere irse a Aston Villa, pues oye, para revivir viejos tiempos con Coutinho y Gerard. Eh, y dijo Adrián Fontán eh, de, de estos Anfield que es un poco preocupante esa deriva de favoritismos ¿no? que está tomando quizás llegar, porque oye, Coutinho sí que es un golpe de efecto, pero eh, Luis Suárez en un futuro si llega a Ander, yo este ya sí que sí le veo un encaje mucho más difícil porque está Oli Watkins está Dan Inks. también ya la llegada de Coutinho tapa a uno de tus eh, mayores talentos de la cantera como es Jacob Ramsey, al final mmm, no, no sabía qué decirte de, de, de ese fichaje y la verdad que es algo preocupante de, de llegar. ¿no? no sé qué estará viendo ahí en el, en el día a día, pero ahora mismo querer a Luis Suárez para la Premier es un poco
1: extraño. No sé cómo lo ves tú. Para mí la clave es depende mmm, cómo llegue. Es decir, si tú le quieres como un jugador sobre el que construir, pues chungo, mal. Ya no está en ese tramo de su carrera. Si lo quieres como un complemento, pues yo entiendo que Luis Suárez no te sobra. Es decir, si Dannings, Oli Watkins y compañía son los que juegan el 70% de los minutos y Luis Suárez pues juega el 40% eh, alternando, pues eso, que a veces Oli Watkins le mandas a la banda y tal, por eso de que 70 más 40 es 110, pero ese... O sea, lo decía por eso, porque como con los otros puedes moverle a Hollywood Watkins de sitio, pues ese, me encajas en ese reparto de minutos, pues eh, ahí puede ser interesante. Otra pregunta es, ¿cuántas veces va a conseguir el Aston Villa de Steven Gerrard durante las 38 jornadas de Premier vivir cerca del área rival? Porque ese es el contexto que necesita Luis Suárez, porque como le metas a jugar a 40 metros de la portería, ya no es aquel que metía el culo, corría y la enchufaba. Entonces, por ahí a mí también me deja dudas. Además, es que va a ir Luis Suárez a la Aston Villa a ser un jugador de. Es pues que sí, segundo escalón se podría decir. No sé, yo no lo veo. Lo de Coutinho sí que me encaja, pero un poco por lo que comentamos, creo que fue en el último podcast. Pero bueno, oye, si es... la clave es esa. Si Luis Suárez va para no ser un líder, o sea, en el sentido de todos los minutos jugados, ser el que tiene que meter los goles y demás, pues oye, a mí no me sobra en un equipo como el Aston Villa para incluso, no te voy a decir entrar en el Big Six, pero eh, estar ahí en, por la Chupito Cup peleando pues podría ser
2: Es pues que el proyecto de la Aston Villa es un poco ese, ¿no? Intentar ser el séptimo equipo en discordia octavo, instaurarse en esa pelea por, por llegar a Europa porque no nos olvidemos que hay equipos muy potentes en esa zona para llegar ahí, como puede ser el West Ham de David Moyes también está por ahí el, el Leicester, que aunque este año no está tan bien como el año pasado, pues por plantilla creo que no engañamos a nadie si decimos que es una de las mejores de Inglaterra, y claro, tiene competencia, pero sí que es cierto que el Aston Villa poco a poco va sumando piezas para acercarse a ese nivel, y es que de hecho estoy revisando el once que sale el otro día, es que es un once muy potente, el que quiere llegar porque es que al final la materia prima es muy buena. Tiene a Emi Martínez en portería, uno de los mejores porteros del año pasado, sin ninguna duda. Maticas, lateral derecho, espectacular. es Riconsa, uno de los centrales jóvenes, yo creo que más competentes de Inglaterra. Sí, sí, sí. Taino Minks, que aunque a veces tienda al fallo y sea más burro que un DAO, hablando en plata, es buen central. <risa> Después del lateral izquierdo, aquí un fichaje, que se ha hablado muy poco, pero es Luca Diñé. Ojo con Luca Diñé en el Aston Villa. Y después por delante tiene a Douglas Luiz, buen futbolista. Morgan uh -huh. Sansón, creo que todos lo conocemos en el FIFA como un buen futbolista también. Y Jacob Ramsey, que ya hemos dicho que es un valor joven. Y es que ya la delante es una fantasía con Oli Watkins, Dan Ings, Emi Bondia. Y es que la segunda parte salió Coutinho. <ríe> es que tienen un equipazo, lo que ha formado aquí el... El Aston Villa, porque es que después pues, en la rotación pueden meter a jugadores como, como Ashley Young, también That's tienen para, para ese lateral izquierdo a Matt Target, que no es para nada malo.
1: No me estás es mencionando que, a uno, eh... no me estás mencionando, mejor dicho, a dos, que yo creo que son importantes también. ¿eh?
2: ¿A quiénes me estoy dejando?
1: ¿Al John McGinn. Ah, bueno, el Zidane y... escocés, por favor. Y por supuesto, a Leon Bailey, que está lesionado, pero es, eh... que... es un cañón. Es que, claro, ahí
2: volvemos otra vez a, para que Luis Suárez, ¿no? Porque es que ya tienes por ahí a Leon Bailey, que, que es jugadorazo, y ya para el centro del campo sí que es cierto que las cosas están más relajadas, ¿no? Pero en este especie de 4-3-3, 4-2-3-1 que va mutando entre esos dos dibujos, Gerard, mm -hmm. eh, la verdad es que tiene muy buenas piezas, Ander, y, y sobre todo el que creo que puede dar un pasito adelante, que no lo he mencionado yo y ya me lo has recordado tú, es eh, McGee, porque es que me parece muy complementario. Primero, a, a Douglas Luis y si por delante tienes después a Coutinho, no te falta una fuerza de la naturaleza como el ciudadano escocés.
1: Voy a meter varias referencias al FM en mi exposición, que es básicamente decir que el Aston Villa es uno de esos equipos que tú empiezas el juego con ellos, que no lo sé porque no he empezado una partida, pero estoy por hacer el shimmy. Y vas a los objetivos y lo que te pone es ser el mejor del resto. ¿No? Pues, pues, están los sí. seis eh, del Big Six pues el mejor del resto como están, pues sí, sí, como todos has mencionado, pues el Leicester eh, yo diría que el Everton también tiene esa aspiración aunque luego pues le sale como le sale a los pobrecillos y, y me imagino que el Newcastle pues con esta inversión si se salvan, aspirarán a ser eso y el Wolves intentará estar más o menos y, y luego pues el ciudadano escocés es yo lo descubrí en el FM16 en el Ibernian, estando el Ibernian en segunda y siempre me ha parecido un jugadorazo de locos. Además, decías, Sansón en el FIFA, yo a Sansón le he visto jugar referencia a Andrés Rubia en el velodrome en un Olympique de Marsella San Etienne. En directo, digo. ¿eh? Sí, 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 sí. Un partido en el que tiene, si alguien se aburre y lo quiere buscar, hay un gol de Gomis, que es fantasía. O sea, es un balón que le cae, la controla, se le queda como botando, se la pone al otro pie, en plan, con un sombrerito, y según cae, la mete cruzada. Un gol de locos. que o sea, yo estaba alucinando voy ya dejando referencias a compañeros y a videojuegos al margen eh, es que es lo que has dicho tú para qué quieres meter más madera donde ya tienes bien surtida el equipo que ¿Tienes, la tienes ya un bosque entero donde eh, efectivamente a, ¿a, o sea, ¿a dónde va tienes un almacén lleno de es que va a quedar muy mala comparación pero ya que ha empezado la toca acabar tú vas a una, tienes un almacén de troncos que, que no es el caso porque no son malos jugadores y dices voy a meter más troncos de este, de este tipo, que ya tengo muchos, en vez de coger y meter, por ejemplo, pues otro centrocampista más, que sea el que me da un poco el saltito, eh, un central a partir del que construir una línea defensiva sólida, ¿no? Porque es verdad, estoy estoy contigo que Conse está bien, que Mings, aunque es que lo des más burro con un arao, es como 10 de 10, es dar en el clavo. Pero, o sea, por ejemplo, en vez de gastarme lo que me pueda, o sea, lo que me pueda costar Luis Suárez, sobre todo en, en monumentos, que se dice, eh, ¿por qué no? me lo gasto en un central que me reafirme ¿por, ¿por qué no busco mi Van Dyke, por así decirlo, que es un poco el elemento en el que puedo construir mi defensa ¿por qué no firmo eh, un pivote o un centrocampista que sea el, el que me, me hace saltar un saltito en, en, el, en el centro del campo? yo creo que es más interesante eso pero me, volviendo a lo que he dicho al inicio si Luis Suárez viene, pues con un sueldo si sí, lo que se dice siempre esto, que cualquiera lo puede decir, que lo dice eh, pues si hubiera una cuenta de Aston Villa que sería grillismo, pues grillismo diría, Luis Suárez con un buen sueldo y en un buen rol es un jugador interesante y es que es así o sea... ya pues es que Luis Suárez, eh,
2: va vamos a ampliar la información que ha dicho Jedar Romero por lo que dijo en nuestro querido Yeda Romero <risas> Ha rechazado una oferta también de Arabia Saudí, o sea, que lo del buen sueldo Luis Suárez en esta etapa de su carrera me parece más una quimera, sinceramente, mm, porque sí, sí. Eh, seamos realistas. Aston Villa creo que ha pagado cerca de 20 salmones ¿no? por, por Diñé, pues como para ahora va a venir Luis Suárez y va a decir sí, me vas a pagar tú dos al año, claro, venga, y qué va a ser lo siguiente, venga, págame diez y ya a partir de ahí vamos hablando después de las primas por goles. Pero es, es un poco eso, ¿no? Eh, me gusta mucho este proyecto de la Aston Villa, creo que Ander y yo compartimos entusiasmo por lo que estáis escuchando, pero eh, comparto mucho, ¿no? Eso de que hay que tener cuidado con las decisiones de, de fichajes a partir de ahora con esta Aston Villa porque... Ahí se puede decir hacia dónde va el, el proyecto, porque sí. ya tiene muy buena base. Quizás en una temporada en la que todos tengan la flechita para arriba, todos remen y todo sea ideal perfecto, pues quizás pueden marcarse un West Ham, ¿no? Yo creo que en cuanto a potencial sí. eh, de este al West Ham no sorprenda a nadie, pero cuando nos sorprende yo creo que es una plantilla similar, tiene calidad, es un equipo pues que, que oye puede darle un susto a más de uno pues lo dicho no tiene buenos nombres, pero no te los esperabas casi peleando por Champions, ¿no? pero fue porque todos remaban, misma idea, David Moyes eh, dio con la tecla, y yo los veo un poco en ese punto, ¿no? de que eh, les hace falta pues eso, ¿no? que todo vaya perfecto, o si no, pues bueno, va a ser un poco como con Dean Smith. Eh, sí. que ya sabemos cómo acabó cómo
1: eso. O, o ir ajustando porque Gerard lleva dos días que diría aquel, que bueno, al final el tema era Gerard más Coutinho, pero como de Coutinho ya hablamos bastante en el último podcast, pues creo que... Sí, era... a ver,
2: el tema, el tema literalmente, que voy a buscar cómo te lo puse, sí, no sí, era es... Gerard más Coutinho es que hay limitación de caracteres en, en las encuestas y no lo podía poner de otra forma.
1: Sí, o sea, básicamente es un poco eh, hablar del del Aston Villa en general, mira, ese el Aston Villa se ha venido en el 2014, Sí, Me lo pusiste así, y, y por eso, como ya hablamos de Coutinho, pues yo creo que es más interesante repasar en la globalidad el, el proyecto del Aston Villa, que no, que no centrarnos exclusivamente en eso, porque es que no deja de ser lo que dijimos la semana pasada, el otro día, bueno, tú lo verías más, yo lo, lo, lo he podido ver más o menos, pero se movió sobre todo el sector izquierdo, media, zona de media punta. En, de hecho, el gol creo que lo mete en el segundo palo de la derecha, si no me equivoco, centro sí. de izquierda remata en el segundo palo de la derecha. Y bueno, es un poco lo que dijimos. Eh, jugador que, nos pare... mí, por lo menos yo dije, más de, juego... más de jugadas que de juego, que en, me... ya viendo un poco el mapa de calor, pues te parece lógico que se mueva por ese sector para armar ese tiro que tiene o para hacer una combinación además Y en nivel eh, Aston Villa, pues a mí sí me parece una pieza que te que te puede eh, hacer darle un saltito, sobre todo por lo que decíamos, no sé si te acuerdas, Víctor, la, la última vez. Aquello de que Coutinho ya no le disfrutaba jugando y de repente llegas a un sitio que es donde un país en el que tienes tu última buena experiencia futbolística Hijo, y, y el primer día, porque esto, por llevarlo un poco más. Estás a mí...
2: con, un, con un viejo conocido que te eso recuerda es, a esa o sea, época.
1: Eso, eso me ha pasado a mí también, o sea, de estar jugando en un equipo, evidentemente cada uno a su un nivel, yo soy un tronco, el tronco de los de verdad, o sea, de los que están. El podridos, Coutinho de decimos. Baracaldo. Efectivamente, o sea, yo estaba en un equipo y como pues estabas que sí, que no tal, pues te coges y te vuelves. O sea, yo volví a donde había estado antes, pero bueno, por hacer el símil, pues Coutinho vuelve a, un, a una liga que ya conoce con un mejor conocido, bueno, yo volví a al mismo equipo y también un poco con esa sensación de no disfrutar del fútbol. Y el primer día, eh, pues Coutinho tiene gol y asistencia, pues yo tuve un tiro que me, se quedó parado en la línea y un compañero la empujó, o sea, asistencia, se podría decir. Pues es un poco eso, o sea, empiezas a, o sea tienes el primer impacto positivo en esa vuelta y si, y si encima, pues el que está en el banquillo no es que te, no, no es que te conozca, sino es que encima eh, ha vivido contigo eh, día a día, pues desde 2012, que es cuando ficha Coutinho por el Liverpool Hasta que se va a yerrar, que es 2015 Aquí tú eres el que sabe del Liverpool sí eh, joe, Pues son tres años de vivir eh, día a día a día con él Conocerle muy bien y saber cómo puede sacar rendimiento Entonces, pues eso, juntando un poco todo mmm, tiene Esta plantilla tiene elementos, el entrenador parece bueno Pues bueno, pues hay que darle tiempo 22 minutos, siguen siendo mucho, para hacer un, un tuit diciendo, no lo he leído en ningún lado, pero por si acaso lo digo, qué eh, bien Coutinho ya, hay que eh, los 40 millones nos los pagan seguro, si eres uno de Barcelona, quiero decir. Pues ya para cerrar este tema, insisto en lo que dije en el
2: anterior podcast, hay que ver eh, qué Coutinho vemos. De momento, a los datos y a la realidad nos remitimos, ha sido un Coutinho de jugadas, porque en 22 minutos no te da tiempo mucho más. Uh -huh. eh, tampoco que, que esas dos jugadas que, oye, acabaron muy bien para Aston Villa, no es una crítica para Coutinho, ¿eh? no, o sea, ojalá sea un jugador de jugadas <ríe> en la Premier League oye, sí, sí, sí. pues eh, lo suyo tiene eh, pero veremos que Coutinho acabamos viendo, si el, el que vimos en esos seis últimos meses del Liverpool en los que Coutinho estuvo en modo Dios y padecía eh, el interior ideal que te la recogía muy abajo en el juego y te la llevaba hasta el área y casi casi que te lo acababa con un gol por la escuadra o eh, vemos el Coutinho este de jugadas que oye, para Aston Villa sigo diciendo lo mismo, es un win-win, te lo lleva seis meses si no te gusta se vuelve y si no, pues oye, se queda con Gerard y a todos creo que nos hace ilusión ver de nuevo esa dupla que nos recuerda a ese Liverpool que se quedó sin, sin Premier League por un resbalón con ¿Sí? Gerard. Eh, vamos a pasar al siguiente tema, que aquí, como ya he dicho hace unos minutos, el más avispado ya sabe de qué vamos a hablar porque ha mirado la encuesta, pero vamos a hablar del futuro del Leeds, que aquí también tuvimos problemas con la limitación de caracteres en las encuestas, porque era el futuro del Leeds con o sin Bielsa, porque es un mal momento para decir con o sin Bielsa ahora mismo, porque vienen de ganar contra el West Ham United en el London Stadium, que no está nada, 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 pero nada mal... Pero yo viendo el partido, todo el rato pensaba una cosa. ¿Cuánto se puede sostener en el tiempo Bielsa? Porque ya sabemos que es un entrenador que oye eh, a los jugadores por su estilo de juego... Es un, es un entrenador que, que es aclamado eh, por Pep Guardiola, Mauricio Pochettino, yo creo que ya con decir estos dos nombres vamos para adelante con, con el impacto de este entrenador, pero es un entrenador que al final es de ciclos muy cortos en los clubes. ¿no? Eh, de hecho me estoy acordando ahora, Ander, eh, que seguro que tú lo recuerdas bastante mejor que yo, que en el Athletic, eh, después de ese año espectacular de debut eh, que tuvo, en ese verano no sé qué pasó con el jardinero, el lezama, no, en verano que dijo que se iba.
1: Que ya que está. Que, el nada. que llevaba. O sea, él lo que hizo es, como ha hecho también el Leeds, decir para que pusieran un montón de cosas nuevas en las instalaciones de, de entrenamiento. No me acuerdo exactamente qué era. Creo que si eran unas escaleritas que de hecho ya ni están. Pero bueno, no me acuerdo exactamente. Y pues que tuvo sus más y sus menos con uno de los que estaba haciendo la obra. Pues bueno, de estas cosas que tú vas a discutir, y le dice, oiga, usted, caballero, ¿podría venir aquí para que debatamos sobre este tema que me tiene consternado? Y de esto que, que le agarró del cuello, por lo que pueda, bueno, pues porque se le fue un poquito, dijo, oye, mira, que tienes aquí algo, te lo voy a quitar, tal, le agarró y pues se armó un poco lío, por lo que pueda pasar, ¿eh? O sea, tú le agarras a alguien sí, sí. del cuello y normalmente pues no se arma lío nunca, no pasó eso, básicamente. Sí. Y si preguntas un poco... Eh, lo que te dicen es que los jugadores acabaron hasta las narices de él porque es un tío que te exprime y que tal y que encima está muy bien llegar a finales pero es que se juntan varias cosas que es que el equipo acabó reventado físicamente y mentalmente y que no ganaste ninguna de las dos y que en Liga tampoco es que acabaras muy allá que evidentemente no voy a ser yo el que venga aquí y diga no tiene mérito llegar a dos finales aunque las pierdas evidentemente tiene mucho mérito pero que es un poco eso y luego de hecho el siguiente año les echa Leibar en la, en la copa en la Europa League no pasan de grupos en un grupo que está olympique de Lyon y otros dos equipos flojetes y en liga más preocupados de la parte de abajo que de la de arriba de hecho con derrota contra la Real en el último derby de San Mamés viejo y derrota en el último partido de San Mamés viejo que metió gol Juan Luz del Levante o sea que bueno pues es un poco Juan. lo que dejó aquí de hecho luego en el, en el Marsella dura un año solo, en el Lille pues acaba como acaba, que es fatal. En la Lazio está tres días, creo que es, eh, y luego el Leeds encuentra un poco de place to be, también porque la gente que está allí le detecta muy bien qué necesidades tiene y las, se, se, las, se las cubre, básicamente, en tema de jugadores, en tema de eh, trabajo diario y demás. Por eso está siendo, de lo que ha hecho en Europa, creo yo, que si tú dices un equipo de Bielsa es el Leeds. Son cuatro años, ¿no? Son la temporada 18-19. y sí, De 19, hecho, 19 de Villa, volvemos sí. a
2: sacar el, eh, uno de nuestros datos random favoritos. No sé si se seguirá manteniendo, pero desde luego que lejos no tiene que andar de, de estarse manteniendo. Pero el jugador que más partidos ha jugado con Bielsa, yo creo que a nadie se le pasaría por la cabeza decir que es Mateus Cliff. Ahora quizás es Calvin Phillips, que te puede cuadrar más, pero es que hasta hace dos días, literalmente, bueno, literalmente no sé, eh, hace el que estaba hace dos días, pero cuando lo hemos mirado era Mateus Klich, que me parece un dato que habla muy bien de, del trabajo que ha hecho en el, en el Leeds eh, Marcelo Bielsa. Al final, eh, Marcelo Bielsa, que esto es una reflexión que yo he estado teniendo, me parece un muy buen entrenador para construir un, un proyecto a largo plazo, porque prácticamente todos los jugadores que toca los mejora, ya sea de una u otra forma, pero como que pegan un saltito adelante, también es cierto que pueden ser mejoras que no se mantienen con el tiempo, ¿eh? que esto es así, pero en el momento en el que se va Bielsa, yo creo que miras, te eh, vas a fermar y el director deportivo del club puede decir mmm, vale, pero es que ahora este jugador no vale 10 como valía antes, es que ahora vale 20, o sea, ya al final al club le da un beneficio notorio por lo menos a la hora de hacer caja con los jugadores y eso yo creo que es hablar muy bien de un entrenador, porque cuando todo lo que tocas lo mejoras, aunque sea temporalmente, ya es que algo sabes de esto del, del fútbol. El problema es que, claro, Janel Leeds lleva cuatro añazos, que es que parece ayer, pero es que lleva cuatro años. De hecho, cuando llegó Bielsa no sabíamos ni qué era el COVID-19 y juraría que absolutamente nadie menos alguien muy fan de la cultura china sabía dónde cojones estaba Wuhan, mm -hmm. con perdón... Eh, es que lleva un montón de tiempo y es que tú te pones a la misma vez este documental que hay en, en Amazon sobre el Leeds uh -huh. y ves a Luke Eiling, a, a cupe y demás pero no sé si te pasa pero es que yo los veo hasta más jóvenes porque es que claro es un documental que se grabó en 2018 y es que ya estamos en 2022 bueno, que tiro por aquí algo en mi habitación eh,
1: <risa> no rompas nada
2: de, de la emoción, ¿no? Eh, claro, es que son ya cuatro años y es que además ves, eh, hay una frase que siempre me acuerdo un montón del primer episodio de ese documental que es eh, Luke Eilin, que viene muy al, al caso eh, que es Luke Eilin diciendo bueno, es un poco duro nosotros no estábamos tan acostumbrados a entrenar en verano eh, prácticamente día y noche pero, pero bueno, al final ves menos a la familia pero ve veremos si, si acabamos teniendo resultado lo acabaron teniendo, no esa temporada que esa temporada fue la que vieron que oye podían ascender con lo que tenían Uh -huh. Sino que lo consiguen en la siguiente, y en la tercera temporada de Bielsa es en la temporada pasada, que oye, lo hacen muy bien en la Premier League. Eh, creo que rompen la barrera de los 60 puntos, incluso, o se quedan con 59. Ahora no lo recuerdo, pero oye, 59 puntos. En tu año de regreso en esta Premier League es muy complicado, o sea, solo solo hemos visto al Wolves, y porque en el Wolves, eh, vamos a dejarlo en que tienen a cierto elemento portugués que no es Cristiano Ronaldo, pero también es diferencial en el mercado de fichajes, en este caso.
1: Sí, Hasta y ahí puedo leer. Con respecto a lo que decías de Aileen, esa, esa actitud se, se resume bien en una frase que dice una persona del Leeds, que es el jugador inglés, el jugador español, cuando tú le dices que se tira al río, te pregunta, a ver, ¿por qué me tengo que tirar al río? Y luego se tira. El jugador inglés se tira al río y luego te dice por qué me he tirado. Sabes? Como que están predispuestos a hacer lo que les dice el manager, y luego ya preguntan a ver por qué en vez del español que dice, pero esto por qué lo tenemos que hacer, qué tal, y luego lo hace. Y eso sí, creo sí, que es, que además, es importante. Eh,
2: me está acordando otra de Cooper, de estas entrevistas eh, ridículas que se hacen en, muchas veces en los documentales eh, de fútbol que está Cooper en el coche, pues supongo que yendo al, a, a Etenar. Dice, no, yo, yo estoy cansado, pero estoy contento, porque es que al final eh, con Bielsa eh, estoy con un entrenador de clase mundial. Es que tú lo piensas, estos eh, jugadores a, a Bielsa la han visto por la tele al final. O sea, no, no han visto un entrenador tan, 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 tan bueno con esta mística, porque es que estamos hablando del mentor de Mauricio Pochettino. O sea, Mauricio Pochettino, por aquel entonces cuando se graba ese documental, no había llegado a una final de la Champions. Pero ya era Mauricio Pochettino el que había edificado a todo un Tottenham, no campeón <ríe> por las cosas de la vida, pero a un Tottenham eh, que sí era para recordar, ¿no? En, con el paso de los años. Sí, sí. Y, y claro, al final eh, hay que entender que aunque dé mucha lástima y que este equipo pues creo que a todos nos ha gustado mucho, a los eh, panenquitas de la vida nos ha gustado mucho el Liz porque siempre que, eh, que lo ves, este Liz de Bielsa, te quedas con algo nuevo, te, te, te transmite algo nuevo, ya sea para lo malo, cuando no le salen las cosas bien, pero siempre es que es un equipo que, aunque le salgan las cosas mal, es divertido de ver, y eso creo que es algo tremendamente positivo. Pero claro también entiendo que en algún momento esto se va a romper Ander y por ahí es por donde va este tema antes de, de acabar. ¿Cómo uh -huh. ves el futuro del Leeds? Eh, yo, si no es con Bielsa, de verdad que ahora mismo estoy muy cegado y no sé por qué entrenador podían tirar, pero desde luego que por cómo trabaja esa directiva estoy seguro que algún nombre tienen que va a seguir en el paso correcto porque es que poco se habla de la directiva del Leeds lo bien que trabaja.
1: Sí. Y yo Aunque en este,
2: en este podcast hay que decir que se habla mucho. Lo que no hablan los demás, hablamos.
1: Efectivamente. Yo parto de la base de que mmm, la pregunta era ¿el futuro del Leeds con o sin Marcelo Bielsa? Yo tengo claro que sin Marcelo Bielsa, porque eh, primero, físicamente, el equipo está como está y a, a los datos me remito, 40% de la plantilla lesionada y la mayoría muscular. Ya dijimos la semana pasada, frase de un entrenador de élite comentando que si tú tienes el 40% de la plantilla lesionada muscularmente, algo estás haciendo mal. Si son lesiones de huesos, pues puede ser mala suerte. Entonces, pues aquí cada uno que saque las conclusiones que quiera. Segundo, porque creo que mentalmente el equipo está también, pues normal, saturado, porque no solo el hecho de que trabajen mucho, es que trabajan mucho cobrando menos que otra gente que trabaja, más, que trabaja menos. Entonces, claro, tú eres Rafiña, por poner un ejemplo que es el más, ¿no? El jugador que más se destaca de ahora mismo, Sacando de la ecuación a Calvin. Eh, tú eres Rafiña y vas todos los días de 9 de la mañana a 7 de la tarde, que es lo que te obliga más o menos Marcelo Vierce a trabajar cada día. Eh, luego me vendrá el típico de, no, es que te en la mina o en la, en la obra o en el trabajo. Vale, sí, perfecto, pero pues estamos hablando de futbolistas y los futbolistas no es normal que trabajen de esa hora a esa hora. Entonces eso hay que tenerlo claro pues ve que él trabaja más que otros por menos dinero y dice, pero ¿por qué voy a estar yo aquí? Si puedo irme a otro sitio, me van a pagar más, voy a trabajar menos y puede que hasta luzca más. Entonces es otro aspecto a tener en cuenta y luego porque lo has dicho tú, esta gente trabaja muy bien y esta gente pues tiene métodos, está desarrollando, mejor dicho, métodos para tener maneras de, oye, nosotros queremos jugar a esta, a esta cosa pues vamos a tener un método no científico, pero casi, que nos diga qué entrenadores y qué jugadores nos interesan. Entonces, no tengo la más mínima duda de que, y no tengo ni idea de a quién me pueden traer en caso de que se vaya Bielsa. Pero lo que tengo cero dudas es que el que venga va a ser un acierto. O no, igual no un acierto en el sentido de 60 puntos en Premier, pero sí un acierto en el sentido de que el equipo va a funcionar bien igualmente.
2: Me ha tirado aquí una pedrada que me acaba de venir. Eh, sé que puede sonar raro de primeras, pero con el fútbol tan movido que le gusta a Bielsa, de altas revoluciones, intensidad y demás, ¿no te pegaría un entrenador de esta escuela alemana, Red Bull?
1: Sí, 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 sí. Tranquilamente, de... O hecho, sea, Jesse Mars... no, no
2: sé nombres, eh, que me perdonen no, no, eh, te digo yo los te... germanófilos, no te sé digo, si se dice así.
1: Te digo yo uno, Jesse pero... Mars, que era el que estaba en el Leipzig y le han echado ahora que estaba en el Salzburgo pues, el año pasado y el Salzburgo jugaba... Sería un nombre muy interesante. Pues el Salzburgo jugaba... No exactamente igual, ni mucho menos, pero parecido a lo que Bielsa y es un entrenador que por ahí gusta. No sé si será pues, ese, ¿eh? no tengo veremos
2: ni idea. Si... <risa> eh, veremos qué acaba pasando con, con este Leeds, eh, que aquí, pues bueno, lo volvemos a decir. ¿eh? Marcelo Bielsa es una de las personas que son varias, las que han cambiado la historia del Leeds, la historia reciente, eh, pues Marcelo Bielsa es quizás eh, la que se lleva más el mérito, no es la cara más visible del éxito del Leeds. Y, y la verdad que creo que el Leeds también merecía ese golpecito de suerte de tener un equipo de trabajo tan bueno para subirla hacia arriba. Uh
1: -huh.
2: Bueno, porque subir hacia abajo es un poco difícil, Ander.
1: Por lo que Pero
2: eh, también Marcelo Bielsa creo que se merecía... Este golpe de efecto, ¿no? también en su carrera, después de los últimos sinsabotes europeos, se me decía coger a un gigante dormido como el Leeds, despertarlo y dejarlo en Premier League, porque eh, pese a estar sufriendo esta temporada, pues oye, lo mantiene fuera de puestos de descenso y parece que se van a salvar. Luego pueden pasar mil cosas, de aquí a mayo, evidentemente, o sea, no, no somos adivinos, pero... Eh, parece que tiene mimbres suficientes para salvarse.
1: A ver, ¿salvarse se van a salvar? Eh... Yo no, no creo que exista la más mínima duda de que se van a salvar y sin problemas. Porque están como Exactamente. Están. Es que lo, lo hablábamos, ¿te acuerdas que uno de tus propósitos era que Patrick Bamford volviera? Pues Patrick Bamford sí. ha jugado cuatro ratos este año. Eh, luego la defensa, eh, pues eso, Liam Cooper lesionado casi siempre. Eileen eh, más de lo mismo. Phillips está lesionado ahora. Eh, ha tenido que estar jugando... O sea, ha habido, un ha habido partidos que tú veías el 11 del Leeds y parecía que estaban jugando al fútbol manager, que habían cogido, habían metido a todos los del filial. Pues venga, que si Sam Greenwood, que si... Chris bueno, el, el otro día Samuelville... en, el
2: en el West Ham United había un par de jugadores que no tenía yo del todo ubicados, pero que me gustaron. Y eso, volvemos a lo mismo, todo lo que toca lo mejora, a los jugadores les da cartel y eso, oye, aunque sea una mejora temporal, tienes la oportunidad como director deportivo o lo que sea de que te llegue una oferta... Y tú ya valorar si lo vendes o no Ahora que su precio está más inflado A ver,
1: ¿a quiénes no tenías eh, fichados? Eh, ah, Gelde, a
2: creo que se llamaba Algo así, que Gelde jugó de pilote me, me gustó mucho su partido
1: Es un central que, que le han firmado del, del Celtic Que estaba vacío en el Ross County Yo la única que, cosa que tengo de él o sea es, El único conocimiento Es haber leído un artículo de The Athletic el año pasado Nada más luego, Pues
2: jugó buen partido allí Y ahora, Ander, perdóname que te que te
1: vuelvo a cortar, sí, sí. Eh,
2: estoy pensando jugadores de este núcleo británico de Leeds que podían funcionar en otros equipos, pues rollo de que cuando se vaya de Bielsa también ellos consideren que su etapa allí ha finalizado y es que eh, Luke Eiling me cuadra en muchísimos equipos, quizás me cuadra mucho en este eh, Brighton, con el buen pie que tiene en una defensa de tres, como le gusta a Graham Potter, pues oye, creo que quedaría pintón, uh -huh. después también eh, Liam Cooper me pega en el Brighton, pero sobre todo con la estrategia tan depurada que tiene el Brighton en los saques de esquina, creo que Cooper se podría hinchar, porque ya sabemos el, el potencial que tiene ese hombre de los corners, y después Calvin Phillips, pues hombre, si te quiere el Manchester City de Guardiola, algo bien atrás. no sé. Calvin a, Phillips algo...
1: tiene toda la pinta de que va a ser el, el, el gyrilis del Leeds, en el sentido de que va a ser el que va a financiar todos los fichajes que quiere hacer en verano el Leeds. No igual no lo sí, van a sí, vender sí, sí. por 100 millones, pero yo creo que... 80 es que además... Tranquilamente.
2: Eh, la Eurocopa le vino genial a Calvin Phillips porque se mostró una faceta que no conocemos de él, que es la de eh, centrocampista Rollo Cante terreno? con Sarri. No, no sé si recordáis a Cante con Sarri, pero era el interior que iba a presionar. O sea, iba todo o... el rato por el balón y abarcaba muchísimo campo con otro más posicional.
1: En cierto modo, fue de Valverde, ¿no? Porque coger el sí, y hacer esas, sí, 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 esas, sí, sí. esas. cortar cuando se abre un espacio en la defensa siendo él el que tira, pues yo creo que puede ser también. Y te añadiría a Meslier, que no lo conocía nadie. Y, sí, y a, ahora mira.
2: Ahora por sus 30 kilos, sale con los jóvenes Stuart, joven que
1: es, Stuart Dallas mismo, es otro. No. que Stuart Dallas, yo me acuerdo de por volver al FM, de estar jugando al FM y decir, este tío del Blackburn, Stuart Dallas, que siempre me lo recomienda el ojeador y es un extremo y tal. Me lo te lo recomiendo de extremo izquierdo. Y ahora es que el tío ha jugado de lateral izquierdo, de lateral derecho, de pivote, de interior. O sea, es que ha jugado de todo. Y el... voy a mirar cuánto tiene de lo que decías tú. Si vas a Transfer Market, ¿cuánto? Solo cuatro millones. Pues me parece demasiado poco, sinceramente. Sí, para el jugador que
2: es, es muy poco. Porque tú imagínatelo, yo qué sé, en una banda en el Barley. Bueno, Sonday con, con Stuart Dallas, capitán general, ¿no?
1: ¿Qué he dicho yo del Blackburn? Del Brentford, perdón, me he equivocado. <risa> Y por acabar con los, con los chavales, eh, Luis Bate es un chico que han fichado del Chelsea, también lo he conocido de The Athletic, eh, Noah Keret le conozco del FM, que está bien, es un chico que sale baratito y no está mal, y luego McKinsey, que, eh, Jenkins y Chris Moore, no sé quiénes son, y Archie Gray es el que Víctor Horta recomienda en la, en la entrevista con los amigos de, de la media inglesa, que tiene 15 añitos y está convocado con el primer equipo.
2: Pues ahí están estos, eh, estos jugadores que se ha sacado el Leeds de la manga en estos últimos partidos por tantas lesiones que, que están teniendo. Eh, veremos qué pasa en el futuro del Leeds. Esperemos que os haya gustado este episodio. Creo que ha quedado bastante fresco. Habrá que repetir esto de las encuestas porque a nosotros nos agiliza el trabajo y a vosotros os da más presencia aquí, que también creo que es, que es importante. Esto todo es una excusa, evidentemente, llevado hacia hacer menos nosotros. Pero eh, estamos, estamos encantados de hablar de, de eso De lo que vosotros queráis Siempre dentro de nuestras opciones Porque así somos de tramposos eh, Vamos a dejaros, no sin antes Recomendaros eh, que os crema Por favor, eh, sigue el verano en el hemisferio sur O sea que por favor, cuidarse del sol Que es muy dañino El sol está bien, pero cuidado con la piel Y aquí en el, en el hemisferio norte Por lo menos en Madrid No sé cómo está haciendo en el norte,
1: Ander este, Pero... Aquí tú, tú sacas hace el o sea, tú, haces, tú grabas un podcast y te dices, uf, qué podcast más malo, uf, me ha salido muy, uf, no me gusta tal, lo sacas a la calle y se convierte en un podcast fresquísimo. Se transforma en un pingüino directamente. El o en, en un glaciar directamente. No, no, hace frío <ríe> sobre todo por la noche. Sí, sí.
2: Pues cuidado, también con el frío que reseca la piel, también hay que tener cuidado os dejamos ya con un temazo aquí me estoy yendo más réter de DJ Snake que se llama Talk yo creo que buen rollo para acabar este podcast así que bueno muchas gracias por estar ahí todas las semanas chao adiós